0: Das fragen mich manche hin und wieder, Gunnar, was würdest du bloß ohne Corona machen? Was wird nur aus dir werden, wenn das Thema morgen nicht mehr da wäre? Oder was, wenn all deine Befürchtungen, das schleichende Abrutschen in den Hygienekontrollstaat und eine denunziatorische Zweiklassengesellschaft mit Impfapartheid, wenn all das gar nicht wahr geworden wäre? Wenn die Pandemie morgen vorbei wäre, die Politiker alles auf normal Null zurückdrehen würden und alles, wieder so wäre wie früher. Wärst du da nicht voll enttäuscht und so? Lebst du nicht von deinen cassandra rufen Profitierst du nicht davon? so dass es doch das Schlimmste für dich wäre, die Warnungen würden niemals real werden. So wie wenn Wissenschaftler und Politiker Millionen Tote aufgrund einer Virusbedrohung prognostizieren, diese Prognose dann aber niemals einträte. Wäre dann nicht all das Vertrauen dahin, das die Menschen in die Warner gehabt haben? Und ja, das frage ich mich auch manchmal. Was würde ich in einer Welt ohne Corona machen? Was wäre überhaupt mein Thema gewesen, wenn es Corona nicht gegeben hätte? Was wäre dann mein Auftrag? Das kann sich ja jeder von uns fragen. In einer Welt ohne Corona, hätte ich ohne Corona den Mut überhaupt aufgebracht, oder überhaupt die Notwendigkeit empfunden, mich gegen das zu wehren, was ich jetzt als so gefährlich und so zerstörerisch empfinde. Wäre mein Unbehagen in dieser Welt ohne Corona kleiner gewesen, hätte ich die gesellschaftlichen Phänomene der Biopolitik, der Technokratie, des Transhumanismus, des hypermoralischen Autoritarismus oder der narzisstischen Machtstrukturen so deutlich gesehen und benannt. Denn uns ist bewusst, Corona ist nur ein Symptom, die Ursachen bestehen auch unabhängig von einer epidemischen Notlage nationaler Tragweite. Deswegen war meine Antwort auf die Frage, was ich denn ohne Corona für ein Thema hätte, immer Na, das, was der ganzen Misere zugrunde liegt. Die bedenkliche Entwicklung unserer Gesellschaften hin zu Technokratie und Transhumanismus und die gefährlichen Bestrebungen, die Weltwirtschaft mittels einer militärisch geplanten Kampagne, wie Prinz Charles es ausdrückt, in eine zentral gesteuerte Planwirtschaft zu transformieren und die Menschen in einer durchdigitalisierten und bürokratisierten Welt in brave Staatsbürger, die ihre Sklaverei lieben. Aber die Frage lautet doch, ob ich das ohne Corona wirklich so deutlich gesehen und so deutlich getan hätte. Vielleicht würde ich in einer Welt, in der die letzten beiden Jahren nicht stattgefunden hätten, noch ein wenig Vertrauen in den Staat und in seine Institutionen, in eine couragierte Zivilgesellschaft, in die Intellektuellen als Gewissen der Nation und Verteidiger der Freiheit, in eine einigermaßen liberale Regierung oder in den aufgeklärten Bürger. Ich hätte sicher trotz allem weniger vertraut als die meisten Menschen da draußen, aber mein Misstrauen wäre sicherlich nur einseitig rational und intellektuell begründet gewesen. Meine Kritik der zeitgeschichtlichen Entwicklungen und der gesellschaftlichen Probleme in jener Welt ohne Corona, die würde immer noch auf dem gleichen geisteswissenschaftlichen Fundament basieren, auf den Büchern, die ich gelesen habe. Arno Grün, Erich Fromm, Hannah Arendt, Ivan Illich und viele andere auf den Philosophien, auf den Theorien, die ich mir zu eigen gemacht habe und die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Aber sie wären nicht derart real und emotional untermauert gewesen. Das, was wir denken, unser rationaler Überbau sozusagen, das wird manchmal auf eine ganz grundlegende Art und Weise durch die Realität auf die Probe gestellt, veranschaulicht und gleichzeitig aus den Angeln gehoben. Plötzlich müssen wir das, was wir aus den Büchern kennen, mit der Welt da draußen, mit dem, was wirklich passiert, in Einklang bringen. Vielleicht würde ich in einer Welt ohne Corona noch als Lehrer arbeiten. Vielleicht wäre die Arbeit im Bildungswesen ohne Maskenpflicht, im Unterricht, ohne Testpflicht für Kinder. Und ohne ihre Konditionierung auf eine allgegenwärtige Denunziantenmentalität, ohne das eklatante Hervortreten der schwarzen Pädagogik, vielleicht wäre das für mich noch tragbarer oder sogar auf gewisse Weise erfüllend gewesen. Die Gedanken zur Bildungspolitik, die Kritik am Schulsystem, die ja hier unter anderem im Moment auf diesem Kanal stattfindet, die geht aber viel tiefer als die Kritik von Masken und Testpflicht. Auch die Gedanken eines Bertrand Stern oder eines Michael Hüther sind ja keine, die mich nicht vorher schon bewegt hätten. Ich habe versucht, nach diesen Idealen und Grundsätzen auch im alten System zu leben und zu handeln. Aber jetzt, mit Corona, war es mir nicht mehr möglich. Corona macht uns bewusst, was wir wirklich wollen, was uns immer schon wichtig war, wofür wir aber nie richtig zu kämpfen hatten. Ich glaube, in einer Welt ohne Corona hätte ich genau das tun sollen, was ich jetzt auch tue. Denn die Probleme, die meiner Kritik zugrunde liegen, die waren ja vorher schon existent und haben mit der Sache selbst relativ wenig zu tun. Die Corona-Krise fungiert hier wie ein riesiges Brennglas, ein enormer Brandbeschleuniger. Ich hätte ohne Corona nicht erlebt, welches Leid die Menschen in ihrem blinden Gehorsam bereit sind anzurichten. Ich hätte ohne Corona wahrscheinlich nicht gelernt, welche Menschen mich denunzieren. Wer mich aufgrund meiner Haltung, meiner Meinung oder der Tatsache, dass ich mich dafür entschieden habe, das nicht zu verstecken, wer mich deswegen nicht mehr als Mensch sieht. Wer mich cancelt und stigmatisiert, weil ich mir das Recht herausnehme, über meinen Körper selbst entscheiden zu wollen. Und ich habe gesehen, wer da ist. Ich habe die kennengelernt, mit denen sich meine Werte ganz offensichtlich deutlicher überschneiden, als ich, es, als ich es je angenommen hätte. Wer mitdenkt, wer kritisch ist, wer nicht bei allem mitmacht, nur weil es jeder macht und weil es eben eine Bratwurst dafür gibt. Wer mich unterstützt und auffängt, wer ehrlich mit mir ist, bei wem ich keinem Bild meiner selbst entsprechen muss und wer weiterhin einen unverstellten Blick auf die Realität besitzt. Und letztendlich, wer mich im schlimmsten aller Fälle bei sich aufnehmen würde. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sich das erhalten haben, kritisch zu denken, widerständig zu sein, aber auch zu träumen und sich eine Welt vorzustellen, in der die Menschen mehr sind als bloße Verwaltungsobjekte einer ja, pharmazeutisch-industriellen Welt. Ich habe erkannt, wer wir sind. In den Worten von Tim Foyle, wir sind Visionäre und Träumer, wir werden von dem brennenden Wunsch angetrieben, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Schönheit und das Erblühen der Menschheit zu sehen. Wir lieben diese Menschheit, auch wenn viele von uns desillusioniert und hoffnungslos sind. Was nur unsere Fähigkeit zur Hoffnung beweist. Wir spüren den Wahnsinn der Welt zutiefst und wir kämpfen mit unserer eigenen Vernunft inmitten dieses Chaos, das von Leuten verursacht wird, die behaupten, dass Heuchelei und die Denunziation und die Zensur, die wir beobachten, legitim und normal seien von Leuten, die unseren Hunger nach Wahrheit und Schönheit nicht teilen. Wir sind Ketzer und Dissidenten, die große Ungerechtigkeiten persönlich spüren. Wir haben unsere eigene Weltanschauung tausendmal auseinandergenommen. Wir haben gelernt und umgelernt und sind froh, wenn sich herausstellt, dass sie falsch ist. denn die Enthüllung der Wahrheit wiegt schwerer als unser Festhalten an der eigenen Identität als richtig. Und so hinterfragen wir und hinterfragen wieder, zerreißt uns selbst in dem heilenden Feuer des Gewissens und sind nie zufrieden, während der Betrug regiert und das fabrizierte Chaos niederprasselt. Wir sind sensibel und oft unbequem, aber wir lieben das, was gut, richtig und wahr ist, mehr als jeder andere. Ich hätte in vielerlei Hinsicht bequemer gelebt in einer Welt ohne Corona. Ich wäre nie eingeschlossen gewesen. Ich hätte nicht mit ansehen müssen. Und von mir wäre auch nicht verlangt worden, Kindern ja, Gewalt anzutun, strukturelle Gewalt durchzusetzen. Ich hätte nie illegal Grenzen passieren müssen. Ich hätte zu einer Generation gehört, die nie eine Zeit erlebt hat, in der Reisefreiheit in dem Sinne in Europa nicht gewährleistet war. Ich hätte mich nie entscheiden müssen zwischen körperlicher Autonomie und der Teilnahme am öffentlichen Leben. Ich hätte vielleicht nicht gelernt, die Destruktivität des Systems zu erkennen und wahrzunehmen, wie sie selbst in mir wirkt und was sie in mir anrichtet. Ich hätte nicht gelernt zu erkennen, wo ich mutig bin und wo ich einknicke, wo meine rote Linie verläuft, die Grenze des Tragbaren, wo ich mich füge. Und wo etwas in mir so unüberhörbar rebelliert, dass ich nicht länger mitmachen kann. Weil dieses Unbehagen, diese Rebellion sich sonst gegen mich selbst richtet. Und wo ich, wenn ich meiner inneren Stimme gehorche, plötzlich eine ganz andere Art von Befriedigung und Erfüllung erfahre. Wie aufregend es sein kann, mutig zu sein, sich nicht zu verstecken, nicht feige, abhängig und letztlich leise zu bleiben. Und dass dieser Mut in jedem Moment die Unannehmlichkeiten wert war. In einer Welt ohne Corona hätte ich vielleicht gelernt, dass ich, wenn ich mich traue, zu mir selbst zu stehen, vertrauen kann, nicht allein zu sein. Ich weiß eines, wenn es Corona nicht gäbe, hätte ich genau das tun sollen, was ich jetzt tue. Aber ich weiß nicht, ob ich es getan hätte. Du, du, du sagst, Oh,